0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with Shen 盛 n 现在距离我们上一期的播客已经过去了两三个星期。那在这段时间当中呢，在中国发生了非常多的事情，尤其是啊，我们的这个疫情的状况有了很大的变化。那这个情况，我相信。大家从新闻当中或多或少都有一些了解。那么，首先我想跟大家分享一下，就是我个人在生活当中感受到的变化有哪些啊？比如，我发现这个确实政府的很多防疫措施都放松了，比如说。啊，以前我们坐公共交通啊，比如说坐这个地铁、坐公交的时候，需要扫健康码，但是现在我们不需要了。还有另外一个比较大的变化就是，啊，一般的这些普通人不再需要啊每天或者每隔两天去做核酸检测了，也就是说。只要我们不去一些特殊的场所，比如医院啊、学校啊等等，那么几乎我们是不用去做核酸的。另外呢，啊，现在如果一个人他感染了新冠，那么他也不需要去医院或者去酒店集中隔离了，他可以自己在家休息。同时呢。啊，因为这些防疫政策放松了，那么自然的，现在在中国就有了越来越多的人感染新冠，啊，所以大家现在都非常关注啊这种新冠的消息，比如说啊，如果我们感染了新冠，应该怎么做啊？等等等等。好，那我在这里说的呢，其实只是一些。主要的或者说比较大的一些变化。那关于这个话题，我们今天暂时先说到这里啊，因为这并不是我们今天这期播客的主题啊。在中国呢，这个新冠的情况每天都有变化。那如果大家对这个话题感兴趣的话，啊，如果大家希望。我做一期单独的这种播客来跟大家讨论一下这个话题的话，你们可以在下面的评论区给我留言啊。或许等到过一段时间之后，比如说等到这个情况稳定了之后，啊，等这个事情差不多结束之后，啊，我也许可以找个机会来给大家做一期。啊，专门的这种主题的播客。好，那在今天这期播客节目当中呢，我们的主题是足球啊，因为最近正好是世界杯，对不对？好，那即使大家不是球迷啊，我想你们应该也或多或少关注了一些和世界杯和足球有关的新闻，对不对？那比如说我自己的话，就有看到这样一些新闻，比如说在这个世界杯最开始的时候，啊，出现了一些关于啊卡塔尔举办世界杯的一些争议，对吧？争议就是说，啊，比如说对于一个事情，有些人啊同意这个事情，然后但是有另外一些人有不同的看法。啊，这个我们叫做争议。好，那关于卡塔尔世界杯的争议，我听说了两个新闻。第一个就是，啊，因为卡塔尔这个国家，他们是反对同性恋的，啊，所以他们不允许这种彩色的旗，对吧？代表同性恋的这种彩色的旗，在体育场上出现。那这件事情可能会让很多支持同性恋的人非常生气，好，这是第一个争议。那另外第二个争议就是说，啊，卡塔尔他们为了举办这次的世界杯，啊，他们需要新建很多的体育馆、体育场，那这个呢，浪费了很多的钱，浪费了很多的资源，同时。啊，他们还导致很多参与建设这些体育场的人，这些工人可能死亡了，对不对？那这些也是让大家觉得非常生气的事情。啊，那除了这两个争议啊，除了这两个事情之外，在中国，我们啊，关于这个世界杯。比较关注的有下面这两个事情，第一个啊，就是卡塔尔这个国家，他们有一个王子啊，最近在中国特别特别火。好，如果你们有看这次世界杯的开幕比赛的话，也许你有这样一个印象，也就是在卡塔尔对。参加的那场比赛当中，啊，卡塔尔的一位王子啊，他穿着他们的这个民族的服装啊，在这个观众席里面观看比赛。那当他看到啊自己的这个国家的球队啊，卡塔尔队，对吧？他们表现的好像不太好的时候，那这个王子他做出了一个生气的动作。好，那这个动作呢，当时就被现场的啊摄像机啊这个相机给记录了下来。那这个片段，嗯、啊，传到了中国的网上，啊，中国的网友看到之后，大家觉得非常可爱，觉得这个卡塔尔王子特别可爱。然后有人甚至帮这个王子做了很多表情包。好，总而言之啊，在这次的这个世界杯当中，卡塔尔王子啊成了中国人最关注的或者说啊最喜欢的一个人。好，那除了卡塔尔王子之外，啊，第二件啊中国人比较关注的和世界杯有关的事情就是啊中国的足球，对吧？那不知道大家有没有注意到，在这次的世界杯当中，嗯，其实不只是在这一次的世界杯当中，应该说，几乎在所有的世界杯比赛中，我们都没有看到中国足球队的身影，对不对？也就是说，啊，中国的这个足球队几乎没有参加过世界杯。那为什么呢？是因为他们不想参加吗？啊，当然不是。呃，原因我们当然都知道，是因为他们太差了，他们实力太弱了。好，在中文里面，我们一般习惯啊用口语这样去表达。如果我们觉得一个人或者说一个球队太差了啊，我们会用一个英文的词，比如说。我们习惯去说啊，他们太 low 了，意思是他们哇太差了。好，那这个中国的足球队呢，他们在世界杯之前的亚洲杯的比赛当中啊就已经被淘汰了啊。在这期播客接下来的内容当中，我们主要就会来看一看。为什么中国的足球太 low 了？好、啊，如果我们看一下这个奥运会上，对吧？嗯、啊，中国的得奖情况的话，其实我们可以发现，哎，在这个奥运会上，中国队的表现其实还是不错的，啊，通常他都是得这个奖牌最多的国家之一。那这个说明中国人其实做一些其他的体育项目啊，这个实力还是可以的。但是为什么一到足球就不行了呢？好啊，也许听到这里啊，你心里在想：哎，我对足球没有什么兴趣，哎，尤其是中国足球，哎，我根本不关心。他为什么很 low？ 他为什么实力很差？啊，所以我为什么要听这期播客啊 ？OK， 我明白你的想法，但是请你听完我说完下面的话，啊，你再考虑要不要暂停啊，退出这期的播客。那我自己呢，也不是一个球迷，我对于这种足球啊。对于足球比赛啊，完全没有兴趣，所以呢，在这期博客当中，我不会从一个专家的角度，我不会从一个专业的角度来跟大家分析，啊，为什么中国的足球踢得这么烂？好，那为什么嗯，我明明不懂足球，但是我要选这个话题呢？原因很简单，因为其实我们这样一个问题啊。中国足球为什么很烂？这个问题，它背后的原因其实不仅仅是跟足球有关系，啊，它还和中国的教育啊、制度啊、社会啊等等这些东西很有关系。所以啊，通过这样一个问题，我们其实可以更好的去理解啊中国的社会是什么样子的。好，如果听到这里，你对这个播客还有兴趣，那就请你继续往下听吧
1: 。
0: 好，首先，关于中国足球队实力很差这一点啊。因为啊，我刚刚说了，我并不是足球的专家，所以我没有办法从专业的角度上跟大家分析这个事情。但是，如果我们从比赛的结果来看啊，那这个确实是真的。比如说，从中国组建足球的国家队以来啊，我们只有一次啊。只有在二零零二年的时候，只有这一次成功的进入过世界杯，啊，其他的任何时候我们都没有参加过这个世界杯。好，除了这样一个数据之外，另外我们根据国际足联的这个排名，中国足球队在全世界的排名。大家可以猜一猜是第几名？好，是第七十八名。那看到这个结果，其实很多的中国球迷啊、呃、很惊讶，嗯、呃，大家觉得这个排名太高了啊、呃，大家觉得实际上中国足球队的这个排名应该要低于七十八名。那当被问到，哎，为什么会出现现在这样一个结果？为什么中国足球队会这么糟糕？那不同的人其实会给出不太一样的回答。所以啊，在做这期播客之前啊，我采访了我的一个朋友啊，这个朋友呢是我在大学的时候的同学。啊，他是我认识的人当中，对足球最感兴趣、最了解的人，啊，所以啊，于是在这个采访当中，我问了他一些和中国足球有关的问题，比如啊，这些问题就包括啊，在他看来，为什么中国的足球实力不行？为什么中国足球特别 low？ 好。那这个采访我单独做成了一期，大概二十多分钟、三十分钟的播客，我把它放在了我的 Patreon 会员里，我会把链接放到下面的节目详情里。那下面呢是我选取的一段这个采访。那另外下一个问题就是，就是在中国，对吧？当我们谈到这个男足的时候、嗯，就算像我这样，嗯，不看球的人，我们也觉得好像有这样一个印象，就是男足好像特别差，他们好像实力特别弱。那是这样、嗯、是这样子的吗？嗯，
1: 我觉得这个他的实力的话，嗯，没有那么那么的差，嗯、主要还是。精神状态就是在场上那个拼搏的精神。其实我曾经有一段时间就，就就是那个男足的那个世界杯预选赛落选之后，我是去认真的思考这个问题的。嗯,嗯，就我觉得男足现在之所以落到一个人人喊打的这种境地，<笑>它其实有很多很多原因的。嗯、首先、呃、从他们的技术而言的话，呃，我发现。男足就特别喜欢聘用国外的教练，对，但是国国外的他那个训练体系，国外运动员的体质跟我们中国是完全完全不一样的
0: 。好的，那如果大家对这个采访感兴趣，欢迎你们加入我的 Patreon 会员来收听这个完整版。那么接下来呢，我结合我所。看的一些文章还有视频，就总结了四个啊中国足球目前实力比较差的原因。首先，第一点啊，就是足球这个运动在中国的普及程度其实不太高啊，尤其是在青少年群体当中啊更低。那这个意思就是说。啊，在中国，其实真正去踢足球的人非常非常少。比如说，我这里有这样一个数据，在2022年啊，也就是今年，中国注册的足球运动员，你们猜有多少人？啊，非常非常少，只有八千个人。那在学校里踢球的这些学生。啊，这些孩子数量就更少了，很多人无法理解啊，为什么中国足球水平那么差？他们觉得，哎，中国有十四亿人啊，难道从这么多人当中都没有办法选出几十个人来组建一支非常厉害的足球队吗？好，那我们从这个数据当中，其实就可以知道。在中国人确实很多，但是踢足球的人啊，那是太少了。所以呢，要从这么一点点踢足球的人当中啊，选出一支实力非常强的足球队，那这个确实是挺难的。那么，相应的，我们就有这样一个问题啊。足球在中国为什么普及的程度不高呢？为什么在中国踢足球的人很少呢？那我觉得主要是有下面三个原因。首先，第一点啊、呃，就是中国并没有这种非常浓厚的足球文化传统。虽然说啊、呃，在古代的中国，我们发明了古代的那种足球。但是现在流行于全世界的，是现代的足球，对吧？这种现代足球，它是在英国发明，然后再传播到其他的国家的。啊，那这个现代的足球和中国那种古代的足球，有比较大的差异。好，这是第一点。那在中国受欢迎的，是一些其他的运动，比如说。嗯，大家非常熟悉的羽毛球、乒乓球，还有篮球、啊，排球、网球，啊，最后还有游泳等等等等。那这些运动其实已经能够满足大家的运动需求了。那我们看第二点啊，足球为什么在中国没有能够普及？第二点就是。我们知道这个足球，它是一种对抗性非常强的运动，也就是啊，它的危险性特别高。这个运动有点危险，啊，就是踢足球的时候非常容易受伤。啊、那自然的大家可能就不会太去选择这样一个运动。第三点呢，我觉得是场地的问题。这个场地的问题，并不是说中国的足球场特别少。其实中国的这些足球场啊，数量其实挺多的。但是呢，他们很多都是在一些学校里面。那这些学校并不是对公众开放的啊，意思就是说，如果你不是这个学校的学生。你不是这个学校的老师，那你就没有办法进去踢球。那这样一来，虽然我们有很多的足球场，但是这些足球场的利用率很低。好，那上面就是三个足球在中国很难普及的原因。那接着我们再来看第二点啊，就是很多人觉得。中国足球的水平不高啊，我们没有高水平的这种足球运动员，他的这个原因呢，很多人觉得和中国的教育体制有关系啊，他们觉得这个中国的教育体制很难去培养出足够多的优秀的足球运动员，那么这一点我们该如何理解呢？啊，就是说，在中国的这个教育制度当中，学习啊、考试，这个对于一个学生来说是最重要的事情，没有之一啊，就是最重要的事情。因为一个学生的成绩，他直接决定了他能不能进入一个好的中学，以及他之后能不能进入一个好的大学。而，嗯，他能还是不能从一个好的大学毕业，这一点呢，又决定了这个学生他以后能不能找到一个好的工作。所以啊，在一个孩子成长的这个过程当中，他的父母会特别特别关注他的学习成绩。那么，在中国就经常会有这样的现象。也就是在一个孩子他特别小的时候，那他的父母可能啊，为了让他能够全面的发展，就会送他去学习各种各样的才艺，比如说学习钢琴、学习跳舞、学习唱歌等等等等。那么等到这个孩子到了初中，或者说高中。也就是大概十二到十八岁这个年龄，啊，那他会停止所有这些才艺，啊，因为这个时候他得把自己几乎是所有的时间都放在学校里的学习上面。好，那在这个情况下，踢足球和学习这两个事情是有冲突的，因为踢足球。啊，会占用学习的时间，所以呢，哪怕一个孩子他可能在很小的时候接触了足球，他很喜欢足球，那么到了中学的时候，他通常情况下来说是不会再有任何的时间去踢足球了。好，那这个是在中国非常普遍的一个情况，当然。在这个时候，如果这个孩子特别特别喜欢足球，同时呢，他还有一点踢球的天赋，那在这个时候，他还有另外一个选择，就是说，他可以去一个专门的足球学校上学，然后走这种足球职业化的道路，比如说成为一个职业的足球运动员。但是如果他做这个选择的话，啊，这就意味着他要走一条很特别的路，或者说一个有一点孤独的路，因为大多数他的朋友、他的同龄人，对吧？就是说跟他年纪差不多的人，啊，这些人都会学习文化知识，然后考试上大学，但是他呢，可能。他选的这条路会比较有风险，因为这个路他成功的可能性其实非常的小，它要比这种学习考试然后考上一个好大学的这样一个成功的可能性要小得多。那也是因为这样一个原因，对吧？嗯，很多的父母通常都不会愿意。让自己的孩子放弃正常的学习，然后去成为一个职业的足球运动员。好，那上面所给的这个原因呢，在我看来啊，有一定的道理，但我觉得并不是完全的符合逻辑，因为。嗯，其实不仅仅是足球，那在中国，如果你想要成为一个别的运动的运动员，那其实同样是很难的。它同样意味着你要选择走一条和大多数人不太一样的路。那我给大家举这样一个例子，在我上高中的时候，我们班呢有一个同学。他是专业的体操运动员，那他的生活和我们普通学生有一点不一样。比如说，嗯、呃，我们大部分时间啊，普通的学生大部分时间都是在学校上课，啊，下课的时候就写作业、复习呀、啊，等等等等。那这个同学，他啊，一边要和我们一起上课。然后学习这些文化知识，那一边他还得去啊每天练习体操，然后准备他的体操比赛。那我们可想而知，他的生活其实要比我们累得多啊。不过在高考的时候，他和我们这些普通学生进入大学的要求不太一样，比如说。在高考当中，我们的满分是750分。好，那么一个普通的学生，如果要进入北京大学啊，进入中国最好的这个大学，他需要680分以上。那对于我那位嗯、啊、体操运动员的同学来说，啊，他啊，因为他已经。在一个全国的体操比赛上获得了一个奖牌，所以呢，他只需要大概五百分左右的成绩，他就能够进入北京大学。那么最后，因为啊，他在体操和学习上啊都非常努力，然后都取得了一个比较好的结果，所以呢，最后他就成功的。进入了北京大学学习，所以呢，给大家举这样一个例子，我就是想说，那不仅仅是足球，在中国，如果一个孩子想要成为专业的运动员，那不管是什么体育项目，其实都是非常辛苦的选择。那我想，这个足球啊和其他的。什么体操啊、跑步啊这些运动不太一样的，可能是足球，它是一个团队的运动，对吧？那一个足球运动员，他即使自己个人的这个技术再厉害，但是如果他们整个团队、整个足球队配合的不是很好的话，那他们整个球队就没有办法在。比赛当中取得一个好的成绩，或者说没有办法在比赛当中获得胜利，所以呢，嗯，总结来说就是，在中国很少很少会有家长会选择让他们的孩子成为一个职业的足球运动员，嗯、因为简单来说，原因就是这条路啊。走这条路成功的可能性太小了，而要牺牲的东西非常多
1: 。
0: 好，那我们接下来看第三点原因。好，这个第三点原因，我们还得要回到这个刚刚提到的。足球它的一个特点上面去，刚刚我们有说这个足球它是一项团体运动，对不对？也就是说，它需要整个球队团结合作去打一场比赛。那么最厉害的球队呢，他们在球场上啊，就是表现的好像是一个人在参加比赛，但是如果大家如果看到过中国足球队的比赛，啊、呃，你们就会发现，那中国队的这些运动员，对吧？十一个运动员，他们表现的就好像是22个人在踢球，啊，于是很多人会觉得说，这个中国足球队水平不高，是因为他们缺少一个团队精神。而这一点呢，其实可以从中国的社会、中国的教育当中去找到一个原因。比如说，我们在之前的播客当中有提到过独生子女制度。那在独生子女制度之下，很多的家庭只有一个孩子。那么这唯一的一个孩子，他是整个大家庭的宝贝。那家里人呢，会尽量给他提供最好的东西，把他当成小王子、小公主。好，除此之外，在中国的教育当中也缺少这种团队精神的培养。那么最后这个结果就是，中国的年轻人可能就不是特别懂得啊，怎么样去团队合作，怎么样去。发挥整个团队最大的力量去获得一个好的结果，所以像是这种团队的运动当中，中国的表现其实都不是特别好；而在那些单人的运动项目当中，像是游泳啊、乒乓球啊、羽毛球啊这些运动啊，中国的运动员他们的表现就要好得多。说实话，这个原因一开始啊，其实挺让我吃惊的。我想，也许大家听到这个原因，也会有我同样的这种困惑啊。这个困惑就是，通常看来，中国其实是一个集体主义文化非常强的这种社会，对吧？那在这样一种文化当中呢，我们。非常的强调集体啊的重要性，比如说我们很强调这个国家、这个家庭。那为什么这里啊第三个原因啊说中国的年轻人缺少团队精神呢？这个集体主义精神和团队精神有什么不同吗？啊，没错，这个集体主义精神和团队精神，他们并不是同一种东西，啊，也就是在这种有强烈的集体主义文化的中国年轻人当中，啊，也可能缺少团队精神。原因是这样的，啊，集体主义精神，它指的更多的是当我们个人的利益和国家的利益。和集体的利益啊发生冲突的时候，那我们会牺牲一点个人的利益来维护整个集体的利益。而团队精神，它指的就是，那我们一个团队啊，由各种有不同特点啊、有不同的技能的人组成。那我们呢，发挥每个人的优点。来让整个团队去拥有一个最大的竞争力。好，那中国年轻人的情况就是，啊，虽然说大家能够为了团队的利益去牺牲一点个人的利益，比如说，啊，在公司里，如果公司需要我加班，那么我为了整个公司能够更加的成功。啊，我可能愿意去牺牲一点自己自由的时间，啊，这个说明我有一种集体主义精神，但是大家缺少团队精神，啊，这个团队精神就包括，比如说啊，领导力，对吧？也就是说，嗯，我们不知道怎么样最有效的让团队里的每个人去发挥自己最大的优势。啊，然后互相合作，让整个团队达到一个最佳的水平、最厉害的状态。那么这样一个特点啊，放在中国足球队里，它的一个表现就是啊，很多人其实觉得这个中国足球队里的足球运动员，其实他们个人的实力还是可以的。但是当他们组成一个团队，那他们完全没有默契，他们之间的配合非常的差，所以啊，合作起来这个效果特别不好。好、哦，那最后啊，我们来看看这第四个原因。在介绍这第四点原因之前，我想要给大家听一段我跟那位啊朋友刚刚之前提到的那个朋友啊，他采访的一个片段。在这个录音里面，我就是问了他，哎，他喜欢足球这个运动的原因。嗯，就是在你看来，这个足球和其他的运动相比，它的特点是什么？或者它对于你的魅力是什么
1: ？所以我觉得足球这项运动对我来说最大的魅力就在于它的一个不确定性，而且还有那种嗯，就是他们在场上奔跑的时候那种激情和那种拼搏的精神，也是会特别特别会感染到我。对
0: 。好，那在这个录音当中呢，我的朋友有提到说，啊，足球吸引他的一个非常重要的原因就是，啊，大家那些足球运动员在足球场上的拼搏的精神，啊，非常的动人。好，那正在听播客的大家，如果你们当中也有人喜欢足球的话。那你们喜欢足球的原因是不是也是同样的呢？啊，欢迎大家在评论区分享，告诉我你喜欢足球的原因。那我们现在说到啊，中国足球比较差的这个第四个原因，就是说中国的足球运动员们他们没有这种足球精神。在网上呢，啊，有很多人，他们觉得这个看中国足球队的比赛非常的没意思。为什么呢？因为在这个比赛当中，你根本就看不到这些运动员他们想要去赢得这个比赛啊，想要去为国家争取荣誉的这种精神，你根本看不到。甚至你还会觉得啊，这些运动员他们对于足球根本就没兴趣，好像他们压根就不想要去踢这个比赛。所以，当他们每次输了球、输了比赛的时候，他们也不会特别难过啊，不会表现出那种自责的心情。那与之相比呢，这个二十多年前。跟中国足球队水平差不多的日本啊，差不多的这个日本队，他们在今年的世界杯当中的这个表现啊，让很多中国的球迷非常感动。那中国的这些球迷，他们感动的倒不是说日本队他们多么厉害啊，并不是说他们的球踢的很厉害。那这些球迷感动的其实是。啊，日本队的这些运动员，他们对待足球的那种非常认真的态度，以及嗯，说他们这种一点一点不断去努力的一个做法，但是呢，啊，这样一种足球精神啊，中国的足球运动员却没有。好。那关于这一点啊，就是中国足球运动员没有足球精神这一点，其实更多的也只是表面的一个原因，只是中国足球队啊很差的这个表面的原因，更重要的其实是这个背后的一个体制的问题啊，意思就是说呢，在中国的这个足球的体制之下。这些足球运动员，他们其实很难被培养出足球精神，甚至他们都很难去保持自己对足球的热爱、对足球的热情。那啊，为了让大家更好理解这一点，我给大家举一个这样的例子吧。假如说啊，你在这样的一个班级里面学习。也就是你身边的同学啊都不爱学习，他们从来不做作业，然后上课也不会认真。那在这个情况下，你们的老师啊也不会管，不会批评这些学生。而你呢，是你们班唯一一个想要努力去学习的人。那你觉得在这样一个环境下？啊，你能够做到努力学习吗？你能够完全不被周围的这些同学啊影响吗？我想也许很难，对吧？那同样的，其实中国足球的这个环境就是这样的。足球运动员他们平时在自己的这种中超的球队训练。只是在亚洲杯啊比赛之前很短的时间之内，他们才被挑选出来啊组成国家队。那大家相互之间根本就没有很多了解，没有太多的默契，而且再加上就是很多人觉得国家队挑选队员的规则并不公平。那在这样的情况下。这个国家队很难就团结起来去比赛。那除此之外，还有其他的一些问题，比如说这些中国的足球运动员，他们本身的工资非常高，啊，就是说他们的工资其实和他们在这些亚洲杯啊等等国际比赛当中的表现没有太大的关系，比如说。啊，就算他们在亚洲杯啊什么的比赛当中赢了，对吧？拿了奖，赢了比赛，那他们的这个奖金跟他们本身就非常高的工资相比，啊，简直是太少了。所以在这样一个体制之下，工资的体制之下，这些足球运动员他们就很难有动力啊去在。比赛当中努力拼搏，因为反正，在这个比赛当中努力，对于他们来说也不会有特别大的好处，对吧？反而呢是会让他们有受伤的风险。而相反的，如果他们并不是特别拼命的去比赛，啊，虽然他们赢不了比赛，但是至少能够保证自己是安全的。不会受伤，啊，那再有就是，很多人在提到中国足球的问题的时候，都会注意到这样一点，就是说中国足球的这些领导方式真的不太行。什么意思呢？就是说一个国家的足球的发展，它需要制定长远的计划，比如说我们得培养年轻的。这些青少年的足球运动员，对吧？那么我们得从最基础的普及足球这个运动开始做起，然后包括调整整个国家队的一些制度等等等等。那做这样一些事情都需要花长期的大量的时间，需要我们有一个长期的，比如说一二十年的计划。但是中国的这个情况就是啊，中国的足球领导人他们总是每隔几年就换一个人，而且每次这个领导一换，啊，相应的计划也要换。那这样一来，就是说没有一个计划可以长期坚持的执行下去，啊，因为每个领导都希望啊，在自己。嗯、啊，管理的这段时间之内，整个足球队会有一个比较大的进步，所以他们可能更希望去制定那种能够马上出效果的计划，啊，所以就没有能够嗯、啊、去执行那种啊要一二十年才会有好的结果的计划。那么，呃，一旦没有这个领导去做长远的计划，那就会有这样一个结果。好，大家都知道我们的问题在哪里啊？我们每年都制定计划，但是这个计划永远都没有啊，能够真正持久地实行下去、啊。因为一个计划刚刚实行没多久，那换了领导，大家呢？就重新在一起开会，讨论问题，然后又制定新的计划。好，那听到这里，我觉得大家应该或多或少可以理解啊，为什么说今天这期播客虽然我们的主题是足球，但是呢，其实啊，我们讨论的很多的内容是跟中国的社会。有关的东西，好的，那关于啊中国的足球为什么这么差这个问题的分析呢？我们暂时先说到这里，简单的总结一下，其实就是一共有四个原因。首先，第一个啊，足球这个运动在中国的普及程度不高，在中国踢足球的人太少了。好，第二点就是说。中国的教育制度啊，更加看重的是学生的学习成绩。好，第三点，中国的年轻人可能缺少一些团队的精神，而足球是一种团队的运动。最后一点就是说，中国的足球体制也存在问题。好，那非常感谢大家听到了最后。希望这期播客呢，能够帮助大家更加的了解中国一点。那以上就是本期节目的全部内容，我们下期再见，拜拜。